0: Bienvenue à tous dans cet épisode du Gaufrier spécial comics. Ceci n'a bien sûr aucun rapport avec le fait que je travaille maintenant dans une librairie spécialisée dans le comics. Allez go Épisode 22 de Gauffrier avec la fine et suante équipe composée de Marion, Mimoune et Louise. Et salut Aujourd'hui au programme, que de la bande dessinée venue d'outre-Atlantique avec le roi de l'évasion qui tente d'échapper à sa vie dans Mister Miracle, le seul vrai anti-héros des comics avec Marshall Low. Et une introspection dépressive dans Magic Pen. Vous avez forcément un doigt de libre pendant que vous nous écoutez, alors n'hésitez pas à l'utiliser pour aller liker notre page Facebook et à nous suivre sur Twitter et Instagram. Surtout, nous mettre 5 étoiles sur iTunes, s'il vous plaît. On met des images, des BD dont on va parler sur Facebook et Instagram. On commence tout de suite avec Mimoune, première chronique, avec un, une histoire complète multi-récompensée aux États-Unis c'est Mister Miracle. De temps en temps, quelques amis curieux, interloqués devant ma bibliothèque, me
1: demandent pourquoi j'aime tant les comics de super-héros. La réponse complète est très longue, et n'a rien à voir avec le fait que j'aime voir des hommes porter leurs slips au-dessus de leurs pantalons. Non. Mais peut-être qu'en vous parlant de Mr. Miracle, je vais pouvoir vous donner une partie de cette réponse. Mr. Miracle est un personnage créé par Jack Kirby, celui que l'on surnomme King of Comics. Et si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez les personnages qu'il a créés. Captain America, Les Quatre Fantastiques... Hulk, Thor, les X-Men, etc., etc, En bref, dès les années 40 et surtout dans les années 60, avec Stan il a créé une bonne partie de l'univers Marvel tel que vous le connaissez. Dans les années 70, en mauvais terme avec Marvel, il ralliera les rangs du concurrent DC, où il aura carte blanche pour faire ce qu'il veut. De cette collaboration naîtra une œuvre légendaire, le Quatrième Monde. Dans le Quatrième Monde, on apprend l'existence de deux planètes de dieux opposées dans une guerre ancestrale. Les Néo-dieux de néo sont menés par le Haut-Père, et vivent dans un monde utopique, tandis que sur Apocalypse règne le tyran Darkseid qui a pour but d'imposer le chaos dans l'univers. Ces deux planètes voisines se vouent une guerre millénaire qui a causé par le passé plus d'un milliard de morts. Pour arrêter le massacre, le Haut-Père et Darkseid ont conclu une trêve en signant un accord très particulier, celui d'échanger leurs enfants. Le fils de Darkseid, Orion, sera élevé par le Haut-Père comme son propre fils. Le fils du Haut-Père, lui, sera confié à la terrifiante Mamie Fury, qui le torturera chaque jour. A force de tentatives d'évasion, celui que l'on surnommera Scott Free va développer un don pour l'escapisme et finira par arracher sa liberté. à venir sur Terre pour vivre en compagnie de Big Barda, ancienne guerrière au service de Darkseid et amour de sa vie. Si vous n'avez pas tout suivi de ce topo, c'est parfaitement résumé dans les premières pages du livre. Voilà à quoi ressemblaient les aventures écrites et dessinées par Kirby. C'était pop, cosmique, grandiloquent et plein d'action. Mais le Mister Miracle de Tom King et Meet Gerards prend le contre-pied de tout ça. Dès les premières pages, on comprend que Scott Free traverse une mauvaise passe. En pleine dépression, le roi de l'escapisme vient d'échapper à la mort. À demi-mot, on le comprend. Il a voulu se donner la mort. Les réactions de ses proches se succèdent. Sa compagne, Big Barda, tient debout comme un roc et tente, tant bien que mal, de faire en sorte que la vie redevienne normale. Mais là, la guerre reprend. Darkseid a découvert l'équation d'Antivie et pour empêcher le pire, Neo Genesis attaque Apocalypse. Mr. Miracle, au sommet de la dépression, va devoir participer à une guerre qui le dépasse, tant il a l'air de ne rien ressentir quant à la violence à laquelle il fait face. Surtout qu'une légende dit que seul le fils de Darkseid pourra tuer Darkseid. Mais d'ailleurs, qui est vraiment le fils de Darkseid Orion ou Mr. Miracle Et si le haut-père meurt, lequel des deux le remplacera Orion ne risque-t-il pas de transformer l'utopie en cauchemar Si vous ouvrez le livre, vous serez vite frappé par une chose. Le Go Free non mais ainsi il va donner l'info <rire> Quelle que soit la page que vous ouvrez Vous verrez le même découpage 9 cases par page Et cette répétition impose au lecteur Les drôles de sensations que ressent le personnage Tant qu'il s'allonge, mal-être, dissociation Doute de la réalité Le médium bande dessinée est utilisé au maximum Pour faire passer les émotions que ressent Scott Free alors oui, c'est pas forcément facile à lire et ça demande du temps pour entrer dans le titre. Et ce n'est pas forcément le premier titre de l'auteur que je vous conseille, j'en parlerai un peu plus tard. Mais ici, tout est totalement maîtrisé. Mention spéciale pour la finesse des dialogues où l'auteur oscille entre humour, sérieux et intime, en jouant sur certains doubles sens pour instiller une forme de paranoïa et de doute au lecteur. Bref, ça fait longtemps que je parle et je n'ai toujours pas répondu à la question initiale, mais je vais devoir m'arrêter là. J'espère que Christopher et les autres me laisseront un peu de temps pour pouvoir approfondir. Mais ce que je peux vous dire pour conclure, c'est qu'avec ce Mister Miracle, Tom King pose une pierre de plus sur le grand
0: édifice du comics. Tom King au scénario, Mitch euh, Gerard au dessin, c'est chez Urban Comics et c'est à 28 euros. Je vais, garder, je, vais, je, vais, je vais parler en premier, pour la première fois, Mimoun parce que je pense que c'est l'un des plus grands comics que j'ai pu lire de toute ma vie. Je le mets au même niveau où vraiment juste en dessous de Watchmen ou de Dark Knight Return, je le trouve incroyable. J'ai vécu une expérience, enfin c'était formidable, je, je ne sais même pas comment c'est possible de pouvoir écrire ça, d'alterner le rire et le drame, de montrer tout ça en bande dessinée avec ce gaufrier de 9 cases, c'était absolument fou. Je ne sais pas, pour certains qui n'auraient peut-être pas les références, si c'est aussi simple de rentrer dedans, mais c'est une pierre immense dans ce qui peut se faire dans les comics actuellement toutes les récompenses, tout ce dont on vous, a, vous avez peut-être entendu parler sur Mister Miracle, c'est plus que mérité, c'est un indispensable de la BD maintenant. Je trouve que c'est immense. Le travail est totalement, totalement, totalement dingue et, et, et c'est dans mes classiques maintenant déjà depuis quoi. C'était superbe, du début à la fin. Est-ce que tu veux faire une mimoune et reparler non, non, ou je on va je laisser... laisser la parole aux autres avant de prendre la parole. Oh là, beau, tu Louise,
2: encore la parole aux, aux gens. Euh, très chouette, très cool après, euh, donc pour les gens qui, qui ont écouté la chronique de Mimoune, c'est euh, moins compliqué que, ce, que tout ce que tu racontes.
0: Ah, J'avais l'impression d'avoir simplifié. Non. Euh, non. Bah, il, a, il a résumé beaucoup ouais, du exactement. début, alors qu'en ouais. vrai, ça prend trois pages dans le comics oui, juste ouais, de résumer oui, oui, la guerre. C'est vrai. euh, vraiment très simple, c'est ça qui est génial. Mais il fallait parler un peu du personnage. Oui,
2: oui. Ouais, ouais. Moi, j'ai été scotché euh, sur plein de trucs. Je trouve qu'elle est, euh, est très, très bien. Après, je ne sais pas dans quelle mesure... Euh, à des moments, il y a des choses que j'ai pas compris, ou du coup, peut-être qu'effectivement, j'avais pas certaines références. Mais du coup, euh, je, je la mettrai pas parce que euh, de mon manque de références, certainement. Je, je la mettrai pas tout en haut comme toi. De, comme toi. Après, ça m'a donné envie. Moi, je n'ai jamais lu d'histoire sur euh, Darkseid, machin, tout ça. Et parce que quand on ne connaît pas très bien le comics, on ne sait jamais euh, par où commencer. C'est quand même assez compliqué. Mais très bien, c'est une euh, porte d'entrée qui, qui, qui marche, quoi.
0: C'est mollasson comme réponse. Non, mais, très mais bien.
2: si, mais c'est. Non, c'est bien. Elle est bien mais c'est pas évident enfin c'est elle elle, elle demande
0: c'est pas, pas si pas évident je trouve que tu peux tu vas à mon avis as kiffé énormément oui
2: ah non mais complètement même si t'avais
0: pas toutes les références oui. et tout c'est oui, quand oui. même sur l'écriture assez oui, oui. bien merci Louise
2: mais je suis très enthousiaste quand même c'était
0: cool dirait pas, là. On dirait mais pas. si c'était cool Marion et
2: eh bah ben, j'ai pas les
3: refs parce que vraiment j'ai jamais lu l'histoire de Mr Miracle je connais pas le mec je connais pas le personnage je sais pas d'où il vient et les trois premières pages elles sont folle dingue parce que vraiment quand j'ai ouvert le truc j'ai vraiment cru que c'était un comics qui était pas pour moi où il fallait justement cette culture de l'âge d'or il fallait en plus c'est l'intro nous invite à ça quand même la présentation de l'album nous invite à ça aussi, nous reparler d'un personnage culte. Voilà, j'ai vraiment cru en l'ouvrant que j'allais passer complètement à côté. Et cet album, il est fou Il est fou Il est fou Il est tellement fou Parce qu'il y a des noms qu'on a déjà entendus de près, de loin. J'ai pas une très grosse culture comics, mais Dark Side, ok, ça me dit quelque chose. Ces guerre entre deux planètes, de super dieux fou. ok, ça, ça m'évoque quelque chose, mais j'ai aucune idée de quoi on me parle. Je lis ces trois pages, ok, ça y est, j'ai compris, je sais où je suis. Je vois un traitement graphique qui est d'une limpidité alors qu'on va jouer en permanence avec les codes du réel, les codes de l'imaginaire, les codes aussi des cultures de super-héros très grand public où l'auteur revient régulièrement, nous mettre des petites touches en nous disant, regarde, c'est un univers que tu connais déjà quand même. Regarde, ça ces rêves, tu les as là. T'as une, une petite peluche de Batman qui va se balader ici. T'as un t-shirt Superman qui va se balader là. OK, ça, on me parle d'un truc que je connais et ces personnages sont d'une complexité, d'une finesse. C'est hyper intelligent. Donc, si vous êtes gros lecteur de comics, évidemment, c'est fait pour vous. En revanche, si vous n'en lisez pas, mais que vous aimez les histoires, toujours assez psychologiques, très, très incarnées dans leurs personnages, parce que elle comme lui qui sont vraiment au centre des échanges et leurs dialogues entre eux sont fous tout le temps c'est extrêmement riche ça vaut le coup d'y aller, graphiquement ça déboîte moi j'avais envie que ça ne s'arrête jamais oui. et vraiment ouais, c'est là de, des albums que j'ai lus pour Le Gaufrier depuis le début de la saison c'est probablement une de mes plus grandes claques cet album est fou.
0: Oh, ça fait plaisir Moi, je veux parler de l'histoire d'amour parce qu'ils sont, et, et ils et sont
1: magnifiques. 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 Big Barda, l'un de mes personnages préférés dans le comic dans l'univers du comics en général.
0: Alors, il faut savoir que Mr. Miracle et Big Barda, on les voit très très peu. Mm -hmm. euh, toute l'histoire du quatrième monde que Jack Kirby avait créé a été un petit peu abandonnée pour ne garder que Darkseid, le grand méchant. En fait, c'est un peu le Thanos de l'univers DC Comics. C'est le, le mec qui arrive, on sait qu'on est, qu est dans la merde. Quoi. Parce que c'est exactement lui, même physiquement, c'est pratiquement lui. Et en fait, ces personnages-là, de Mr. Miracle et Bill Barda sont très peu utilisés parce que personne ne sait quoi en faire le mec, il, le but c'est qu'il s'évade il fait des trous, enfin, il, il arrive à, euh, à se déplacer quoi. L'escapisme dans la culture américaine depuis
1: Houdini c'est quelque chose qui fait partie de la mythologie américaine Mais c'est cette incarnation là. On l'a
0: ouais. très peu vu de chez DC ouais, ouais. Comics euh, et, et donc c'est génial de voir arriver un scénariste comme Tom King qui en ce moment euh, en haut, marche son sur succès, qui est, qui est formidable il, il écrit un run sur Batman qui est Assez fou, la relation avec Catwoman vraiment superbe aussi, et, et cette histoire d'amour, Big Barda elle est grande, elle est, elle est immense, enfin en tout cas elle a une carrure qui est au-dessus de, de Scott, et dès qu'on les voit ensemble, il y a une intimité qui est superbe, il y a des moments ultra touchants, il y a tout un chapitre où ils sont en train d'infiltrer une base. C'est génialissime. Les dialogues, là, ce moment-là. Les, les dialogues est, est magnifique fou. parce qu'elle lui annonce quelque chose à la fin. Il, il
1: parle d'abord de, des meubles, de voilà. les murs, Oui, ouais. dans la chambre génial, et tout,
0: pour agrandir la maison et tout ça. Et lui, il comprend pas. Et, et on termine le chapitre et j'ai fondu en larmes c est tellement c'était parfait. C'était sublime.
1: Elle est grande et en même temps, elle est toujours douce avec lui. Et il y a un moment, où elle va se montrer dure. Et c'est le moment où il en a besoin vraiment. Enfin bref. C'est un album que j'ai. Bah moi aussi, qui m'a. Enfin, pour tout vous dire. Il est sorti, il me faisait de l'œil, et j'ai attendu le samedi soir. Une heure du mat', je l'ouvre et je commence à lire. Ça faisait des mois que je l'attendais, j'avais lu les deux premiers ouais. chapitres en anglais. Et je lis, mais d'une traite, je rentre dedans, j'ai passé un énorme moment de lecture. Alors, pour, euh, pour revenir un peu aux questions que posait Louise, pour moi, et, et Marion l'a dit aussi, hein, je pense, pour moi, juste, l'explication que je vous ai faite de l'univers, qui pour moi est nécessaire, ce qui est dans les trois premières pages, ça vous fait rentrer dans l'univers. Il n'y a pas besoin de plus. Après, oui, c'est une lecture qui est exigeante. C'est pas pour tous les lecteurs. Non, mais je pense. Mais je vais, je, vais, euh, je vais en parler encore un tout petit peu pour dire en fait en quoi pour moi c'est un livre qui est important et intéressant. C'est que le comics, au final, des années 30, années 60 à aujourd'hui, c'est à peu près toujours la même chose. Il y a des répétitions d'histoires, il y a des moments qui reviennent. C'est ce qu'on appelle la broderie dans une épopée. Ces broderies-là, on vous les raconte. Les trois premières pages, c'est une broderie. C'est une histoire qu'on nous a racontée sur Mister Miracle à plusieurs reprises. À tel point qu'elle rentre dans votre tête et c'est de la mythologie. D'ailleurs, Jack Kirby s'inspire énormément de la mythologie grecque et nordique. Et là, quand on regarde l'univers du opère, on n'est pas loin du, de nos de, de, de génesis d'Asgard. De, l'âge d'or, des années de 1939 à 1945, on va dire, les super-héros sont bons, font le bien et la justice. Ils se battent pour ça. Dans les années 60, avec Lee et Jack Kirby chez Marvel, on crée des personnages, là c'est le début de, de l'âge d'argent vraiment, on va dire, pour le super-héros, on va créer des personnages qui peuvent avoir des petites failles euh, dans leur personnalité. J'aime ce que tu dis, il faut qu'on aille un peu plus vite, dans la mais j'aime ce que tu oui. dis. Dans les années 80 Sous Et on parlera d'autres comics. Il fait 80. un cours D'ailleurs des fois
0: mimoun donne des Juste cours
1: Une dernière seconde Sous Alan Moore Frank Miller Et d'autres auteurs à partir de là Dans les années 80 On va se rendre compte Que les super-héros Peuvent faire le mal
0: Je J'en parle après Oui Ah mais c'est ce qu'il fait il, te donne, il me donne la transition En pour le toi.
1: souhaitant En ne le souhaitant pas Enfin bref, il y, y a plein de questions qui se posent sur le rapport au bien, au pouvoir, au mal depuis les années 80. Depuis les années 2000, il y a un nouvel âge, l'âge moderne euh, qui, a, qui a débuté. Euh, les questions des années 80 restent toujours présentes, très présentes. On voit les super-héros grandiloquents battre des menaces cosmiques. Mais pour moi, ce qui fait là, Tom King, c'est qu'il invente quelque chose de nouveau. Ça. Il utilise le super-héros pour parler de l'intime. Il va vous parler de la filiation et du rapport à l'enfant. Les deux, des deux manières totalement différentes Il va vous parler ben, du soi de la dépression Il va vous parler du rapport à des traumatismes d'enfance Il nuance tous les personnages Parce qu'à certains moments, les héros vont faire des choses horribles Mais ils ont grandi dans une enfance où ils ont été torturés Ils ont vécu des choses horribles Du coup, il ben, n'y a plus rien qui les touche Et leurs ennemis, parfois ils sont amis avec eux Parce qu'ils ont traversé des choses enfant, ensemble Ils ont été torturés ensemble dans leur enfance Tout ça, c'est hyper fort, hyper touchant et il utilise ça pour vraiment vous parler de l'intime ce qui n'a jamais
0: été fait comme ça je pense pas vrai, en si comique, non je suis vrai. pas d'accord point là et je dirais que Jeff Lemire est un autre scénariste qui travaille sur l'intime et sur la famille et sur la relation père-fils énormément aussi à ce point là à ce point là il y a que ça dans bah, chez Jeff Lemire dans tout Jeff Lemire et Brian K. Bah, a non mais Jeff
1: Lemire dans non. quoi dans saga bah ouais. euh, non pardon dans uh, Vogan dans saga ouais, saga c'est pas un comics de super-héros oui c'est pas un comics de super-héros là je parle de comics de super-héros
3: c'est là où je rejoins Mimoune, c'est que moi, peut-être que celui-ci m'a accroché à ce point, parce que c'est peut-être le premier comics que je lis, dans lequel, ça y est, les codes du super-héros, on les a tous ingérés. Il n'y a plus besoin de me justifier pourquoi le mec s'échappe pourquoi elle c'est une amazone de folie pourquoi il y a des personnages qui n'ont aucun sens qui viennent de planètes on m'explique même pas comment ils passent d'une planète à l'autre je m'en fous c'est d'accord ça ça fait partie de l'univers
1: par les tunnels boom
3: et donc <rire> ben ouais mais ok je vilain. comprends pas, pas comment ça marche c'est pas grave on s'en fout parce que là ça y est on dépasse le euh, je mets des lunettes je suis un homme un peu torturé je l'enlève je suis un super héros sans faille on passe le débat en fait je suis capable de faire le mal juste je suis une, une entité propre qui va avoir vraiment des enjeux importants et qui va les jouer à l'intérieur de soi. On n'est plus non plus dans tu vois, des, des allers-retours de, euh, je sais pas, de Constantine, ça y est, je suis fini, alors je vais aller explorer le tréfonds de l'âme de ça y est. Non, tout est dans cette subtilité-là tout le temps et c'est hyper manifeste quand il va jouer avec la perception que Scott Free a de la réalité ou pas. Mmh. Est-ce qu'il est revenu ou est-ce qu'il n'est pas revenu Est-ce que c'est son fantasme depuis le début Moi j'ai eu un moment hyper prenant, j'étais ultra mal parce que, on vous l'a dit très rapidement, Scott Free s'est donné la mort. Et moi pendant très longtemps dans l'histoire, dans j'ai pas su s'il était vivant ou pas. Et ça, à ce moment-là, c'était ultra fort et il m'avait gagné.
1: Et le narrateur parle de la pilule paranoïa, c'est celle qui n'est pas donnée à Scott Free mais au lecteur Constamment Toute cette narration là Elle est faite pour le
0: lecteur euh, Moi je pense qu'il pose un jalon Pour le comics en effet Là je vous rejoins oui, C'est oui, pour clairement. ça que je le mets À côté de Watchmen C'est que pour moi il est, il est fondateur Pour le futur du comics Alors juste pour revenir Sur Jeff Lemire Moi jamais je... s'arrêter Jeff Lemire Sur Black Hammer
1: Oui Black Hammer Mais alors Black Hammer Joue en effet la relation mais Sur un, un débat entre toi et moi Mais, mais bien, il fait plein de... Il joue sur ça aussi Plein de références <rire> <en> au comics
3: <rire> euh, veux... T'es mignon Mais on est là hein.
1: Oui Mais justement J'essaie de nous amener sur un On va passer sur Un dernier petit truc Sur Tom King Je <rire> reste sur lui j'arrête. Vas-y. Je vous conseille de lire Omega Man de Tom King, où Tom King, à sa manière, va rejouer des thématiques sur le rapport au pouvoir dans les années 4, enfin, qui, qui ont été développées dans le comics dans les années 80. Là, il l'a fait à sa manière, mais c'est les thématiques des années 80. je trouve ça un peu moins brillant euh, ah, dans le scénario et dans que que le dessin, mais c'est sympa. Je trouve que tu prends du plaisir à lire immédiatement et ça peut fonctionner. Je, je te conseille calmes, Moon ouais, Tu te, te calmes. Hein, Sheriff of Babylon, là l'auteur, voilà. en racontant une histoire...
0: C'est euh, la première BD de Tom King qui arrive à Babylone voilà,
1: okay. On de la CIA et il va parler du coup euh, de, de Bagdad de, euh, bah, des états unis des des...
0: Disons des... pas trop, ça se trouve un jour on en parlera
1: ouais. mais Donc là il développe
0: des bah, thématiques Je, je crois qu'il comprend pas ce que je dis
1: J'en dis pas les... trop <rire> des
3: En fait c'était une manière folle de dire t'en dis plus C'est
0: juste en fait. la première BD des deux auteurs oui. et on s'arrête Laisse moi finir et ah, puis euh... <rire> et Si c'est <rire> pas une transition pour aller jusqu'à Louis Je te coupe au montage
1: Je m'arrêterai bientôt se je te disais que donc dans Sheriff of Babylon <rire> il développe des thématiques années 2000 avec une écriture années 2000 en se rapprochant aussi de Transmétropolitan, de DL Blazer et pour moi ce qu'il a fait dans cette dernière Mister Miracle c'est quelque chose qui est différent qui lui est propre et tu je me couperas je me, me, me couperai au montage euh, oui, euh, ça. on va <rire> bien on
0: a, on a déjà 20 minutes là. <rire> un
2: mimoun 20 minutes
1: <rire> C'est 15 là. minutes
0: au moins 17-17 minutes juste pour la, pour la déjà non, que mais c'est la meilleure BD en même temps
3: ça va aller tellement vite sur la suite c'est bon on peut parler de bonne BD
0: allez on y va Changement bon, d'écor. C'est la meilleure BD. On enchaîne, avec... <rire> on enchaîne avec une chronique de Louise. Changement d'écor.
2: La chronique du monde. De
0: décor et d'époque <rire> avec un comics qui vient de sortir mais qui date pourtant de 1987. C'est Marshall Law.
2: Je n'ai jamais aimé les anglais.
0: Fin de la chronique, merci.
1: <rire>
2: tu vois, ça va avec le bah premier, il n'y a pas grand-chose.
0: Moi, moi, je suis chaud. Bah, C'est bon, tu fais ta chronique, on <rire> sera dans le temps. <rire>
2: <ouf>. <rire> je n'ai jamais aimé les anglais. Déjà parce que c'est très français de les détester un peu et parce qu'à chaque fois que je pense à eux, j'ai des réminiscences de mon père les dimanches après-midi quand il regardait le tournoi des six nations et qui hurlait à l'écran « on va les mater ces roast ponctué d'un perfide Albion quand il nous plantait un essai. Rien ne s'est arrangé lorsque, comme la moitié de la France, j'ai fait un séjour linguistique d'une semaine, même pas à Londres, non, c'était dans une banlieue toute pourrie, avec beaucoup de briques, beaucoup de brunes, la meuf qui nous hébergeait avait mis en évidence le chèque que nos parents lui avaient fait sur le frigo. Grosse ambiance. Elle nous préparait des lunchbox horribles avec l'espèce de truc noirâtre dégueulasse qui est entre la réglisse et je sais pas quoi. Bon, c'est tout ce qui me reste de ce voyage. Ça et m'être fait larguer sur le ferré du retour. où en plus, on s'était tapé une tempête de folie où tout le monde vomissait. C'était absolument un carnage. Je ne savais pas que mon corps pouvait contenir autant de liquide. Merci l'Angleterre. Bon
1: je vois quoi faire la chronique c'était pas la pire non <rire> puis j'ai
2: grandi j'ai mûri je me suis détachée des opinions sportives de mon père enfin j'ai quand même kiffé quand les anglais ont été éliminés du mondial et je pense que j'aurais même encore plus kiffé si ça avait été nous qui les avions éliminés bref l'Angleterre et moi c'est un grand je t'aime moi non plus mais s'il y a bien sûr quelque chose que j'aime chez eux c'est leurs comics Alan Moore David Lloyd Grant Morrison Neil Gaiman John Wagner Carlos Esquira Dave McKean Mark Millar. Warren Ellis, et surtout, ceux dont on va parler aujourd'hui, attention, la chronique commence, Pat Mills et Kevin O'Neill. Ce que j'aime avec les auteurs de comics anglais, c'est ce côté très crado, post-Thatcher, et on sent que ça les a bien marqués, et beaucoup plus politique, je trouve, souvent, que leurs homologues américains. Pour vous présenter Marshall Law, on pourrait dire que c'est le petit frère de Watchman en plus trash, ou le cousin encore plus destroy de Judge Dredd. Dans ce comics, San Francisco a été détruit par un tremblement de terre et s'appelle maintenant San Futuro. C'est devenu une ville plus que violente où des hordes de vétérans génétiquement modifiés sèment le chaos. Pour éradiquer toute cette violence, le gouvernement fait appel à Marshall Law, officiellement policier, vétéran de la zone, génétiquement modifié lui aussi et... Invisible à la douleur. Non, insensible à la douleur. <rire>
0: La douleur, tu ne me vois pas. <rire> <l> pas.
2: <rire> C'est un comics bien noir, bien politique, où on désingue pêle-mêle des têtes, des bras, des couilles, mais surtout, on va vous parler du dévoiement du rêve américain, des figures de héros, les exactions de la CIA sur les conflits sud-américains, la torture, la religion, les fanatiques et le pouvoir des médias. Si avec tout ça, vous ne trouvez pas votre compte, je ne sais plus quoi faire de vous, et retournez donc lire des Black et Mortimer. Pourquoi <rire> oh <tout bon> ce... <rire> Pour tous ceux qui aiment l'humour bien noir, le foutrac et le grandiloquent, n'hésitez pas. Ils sont bons, ces Anglais, quand même. Ils nous feraient presque oublier leur petit Brexit.
0: <rire> ok. Je t'aime, moi, non plus. Ouais, J'ai pas compris à quel moment ah. tu les aimais dans, dans ton histoire. Bah, là. Je les
2: aime parce qu'ils parce qu font des bons comics.
0: Ah oui d'accord oui. Et qu'ils ont, ont Jiki
2: Gervais Et qu'ils ont John Oliver Et des trucs comme ça ouais,
0: Ils n'ont plus de John Oliver mais Ouais fin... mais
2: c'est feu le plus grand euh, voilà.
0: Scénarisé par Pat Mills Dessiné par Kevin O'Neill Disponible également chez Urban Comics Comme Mister Miracle Dont on vient de parler C'est à 35 euros C'est un gros bébé C'est le premier album de leur collection Urban Cult
2: Parce que c'est culte euh,
0: Sans doute <rire> Je trouve que c'est bien trouvé du coup Est-ce que Marion tu veux en parler
2: Parce que Marion elle s'est agitée agitée Elle m'a regardée Elle s'est dit Ah ma garde
3: Oh my God, oh my God, oh my God, what a shame, what a lame. Attends, c'est ce quel accent Qu'est-ce que c'est que cette bouse, quoi Non. Mec, alors, il faut que je vous dise, je commence mon intervention parce que je suis ultra fière de l'avoir fait sur ce coup-là. J'avais pas hyper bien regardé qui allait parler de quoi parce que j'ai pas de chronique sur un spécial chronique. La chronique, c'est moi. Et en fait, attends, j'ai fait mieux que ça. Les gars, j'ai fait Louise. Je l'ai pas fini. Ah <rire> Moi non plus. Clairement, je ah l'ai pas vrai, vu. Ah, je suis allée, allée euh, à la page euh, 192. As ah toi t'es
0: vraiment, ah, es ah vraiment oui, pas ben allée non. Ah non, elle n'a ah même oui. pas vu le truc zombie. Ok d'accord. J'ai pas
3: vu. Alors j'ai pas vu les zombies, vu, alors, vu les zombies parce que si tu ah mais pas du tout. Moi j'ai lu 192 pages de bonhomme carré. Mais très
0: cubique. Euh, Qui sont un peu anguleux. Qu'ont
3: des vrais gros problèmes de mouvement, de découpage dans l'espace. Qu'ont un poil de problèmes de dialogue pour pas vous dire que c'est ultra chiant et vraiment vraiment euh, je crains malheureusement que vraiment c'est pas pour moi, j'aime les punks euh, quand ça bouge, euh, les, ah, punks ça bouge quand plats, les punks plats euh, sans perspective avec des monocouleurs mal placés et vraiment j'ai bien compris pourquoi, avec quoi y jouaient. Hein. c'est pas le problème ah ouais. c'est juste que j'ai l'impression mais peut-être je me trompe, que c'était déjà vieux quand c'est sorti et moi je peux pas. Je suis navré. Donc j'ai fait une Louise. Je ne vais pas vous en dire plus. Je ne l'ai pas coup, fini. Tu as loupé
2: plein de trucs.
3: Alors.
0: Ah mais probablement. Hein. C'est mais... pas vieux au moment où c'est sorti. Remplaçons le contexte. Euh, c'est trois ans après Gunm un manga. Donc on est sur un truc un peu post-apocalyptique exactement. Je trouve comme C'est quelques mois après Watchmen. C'est cinq ans après Rambo. Je trouve pas ça anodin du tout, le premier Rambo est un film extrêmement politique qui est très lié je trouve à Marshall Law, ce mec qui revient de la guerre et qui du ah bah, coup a, a un syndrome post-traumatique euh, oui. vétéran extrêmement important. Euh, et Marshall Law est pour moi le seul, et alors avant j'en connaissais, enfin j'étais capable d'en citer plein, mais le seul vrai anti-héros. Son, son taf, c'est quand même de taper sur des gens qui se prennent pour des super-héros. Et pour moi, il est le seul vrai anti-héros. Oubliez les Punisher ou les Deadpool et les trucs comme ça. Il chasse les héros, mais il n'en a pas encore trouvé Il n'en a pas encore trouvé un. Il, il, trouvé un. Trouvé un. il chasse, les, oui, les super-héros, les gentils et tout ça, et il n'arrive pas à en trouver un. Donc je trouve ça euh, très innovant pour l'époque. Après, ça a vieilli. Euh, graphiquement assez parlant, c'est
3: un enfer. Je suis désolé, le fond, non, parce parce on va forme, non, est d'accord, mais la forme de Kevin O'Neill
0: a ce style-là. Kevin O'Neill, vous l'avez déjà vu sur la Ligue des, la des gentlemen Extraordinaire avec Alan Moore. C'était déjà assez foutraque, peut-être un peu plus maîtrisé sur un script d'Alan Moore, mais c'est vraiment très très bien. Si vous voulez une référence sur, par rapport à Marshall Law et à cette histoire, je pense que c'est assez... Ça a beaucoup inspiré la série The Boys, par exemple, Clairement. qui est une série de comics, où pareil, on va chasser du super-héros, mm -hmm. sauf que là, ça le fait de manière extrêmement politique. Et je vais parler de la structure, je parle énormément. Il y a toute une première moitié de l'album, c'est une longue histoire. C'est une chasse à l'homme avec un serial killer, vraiment. Et c'est l'introduction de Marshall Law. Et ensuite, le reste de, de l'album est composé de one-shot, dans lequel Marshall Law a plutôt des petites aventures un petit peu différentes. Et là, ça va être extrêmement référencé au super-héros. Il y a tout un chapitre avec euh, un personnage qui ressemble à Batman et des zombies, rapport à euh, Batman Vampire qui était sorti aussi euh, quelque temps euh, vers cette époque-là. Donc c'est extrêmement référencé comics parce qu'en gros, Pat Mills déteste les super-héros et arrête pas de leur taper putain dessus parce qu'il trouve que les super-héros égale les états unis C'est tout l'enjeu de la première histoire. Comme Ennis dans The Boys. Donc. Exactement. Mmh. T'as
2: pas vu le commissaire Maglan?
3: Maglan. un ah, il arrive vite au début. Il arrive hein vite
2: mmh. au début.
1: Alors j'ai fait une Louise. Oh
2: là là, mais, oh, fini personne... ce
0: truc! Alors il est vraiment <rire> long, il est vraiment non,
1: mais... long! J'ai lu un peu plus de pages, je pense 204. Donc j'ai fini Donc la première T'as pas vu les zombies non plus? Non, non, j'ai pas, pas lu les zombies. J'ai pas lu les zombies. Je me suis pris l'album hier. J'ai fini l'hôpital psychiatrique. Commencé... Il est génial l'hôpital psychiatrique. J'ai commencé à lire hier bon. et j'ai su que ça allait être long, que ça allait prendre du temps. Et je me suis dit, putain, ça va être le putain de livre de merde. Le livre, je l'avais déjà vu, il était sorti chez Zenda, Bien sûr. une partie en tout cas. Euh, j'avais euh, lu une partie je pense Je pensais que c'était plus ancien que, euh, que Watchmen Donc hier j'ai découvert que non Mais par contre hier je me suis dit Bon prends le temps Et j'ai pris le <rire> temps Et ben franchement hier soir j'ai kiffé à mort
0: Allez qu'il n'a pas eu le temps de terminer c'est
1: tout Non j'ai pas eu le temps mais j'ai hâte ah ben de le voilà. finir Vraiment Parce que j'avais commencé 30 pages avant, avant hier Et j'avais eu du mal J'ai pris le temps de le lire J'ai vraiment kiffé Je trouve que euh, ce titre voit venir des choses à l'avance Alors t'as as parlé de de pas mal de mmh. choses, toi, euh, en disant que... Euh, C'est moi Christopher hein, qui te Christopher, me met du doigt. oui. En disant... <rire> de, que as toi, là. <rire> de, de, de références, de titres sortis peu de temps ou de films ou autres. Il euh, y a un, une bande dessinée qui est tirée d'un roman euh, que j'aime beaucoup, qui s'appelle La guerre éternelle, ah, qui traite bien aussi sûr. du syndrome post-traumatique en parlant de science-fiction, qui parle du rôle des gens qui reviennent de la guerre et du décalage avec la population d'une manière proche même si c'est différent là, on est dans un traitement beaucoup plus punk euh, en, en effet anti -tachérien. il a l'air vieux le titre quand il sort c'est possible hein, je peux comprendre l'idée mais en fait on est au début de ce qu'on appelle dans le comics la Brit Wave c'est l'arrivée des Anglais aux, aux états unis et qui vont publier les Anglais vont avoir un regard très politique sur l'Angleterre un peu mais là, ils vont l'utiliser sur les États-Unis. Et ils vont importer ce regard politique. Et euh, dans 2000 AD, Pat Mills, Kevin O'Neill.
0: Un magazine anglo-saxon.
1: Anglo -saxon, ils avaient ce trait-là qui, bah, qui faisait le, le charme de 2000 AD. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, quand il arrive, il paraît un peu bizarre. Mais ça, parce reste ah, ça
0: reste de la BD Underground. Ça reste de la BD Underground. C'est vraiment de la BD Underground. On n'est
1: pas sur un comics grand public. Les chapitres sont longs. Plus longs qu'un chapitre de comics habituel. Ça prend le temps d'être lu. Au début, en effet, il y a une sorte de. Il faut, faut digérer toutes ces informations visuelles qui vous sont données. <rire> Mais franchement, <rire> moi j'ai bien kiffé. J'ai vraiment bien kiffé. Ces super héros qui ne sont jamais appelés super, on dit héros. Les surpes, Parce que c'est des surplus de, de, de héros. Fin, moi j'ai vraiment, vraiment kiffé. L'histoire
2: d'hôpital psychiatrique est folle. Mais je vais
1: continuer. Allez, et en effet, Urban Cult, c'est culte. Et là, cette semaine, sont sortis les Swamp Thing, Swamp Thing de Lane Wine et euh, Bernie Whiteson, Whiteson. Feu Bernie Whiteson et Feu Lane Wine. Euh, c'est vrai. Ouais, deux auteurs qui ont énormément compté. J'ai hâte de les relire aussi.
2: Je pensais que ça te plairait Marion, je suis triste. Hein. Eh ben,
3: Ouais, c'était
1: ouais, assez surprenant
2: côté punk.
3: parce que en termes et de fond j'aime je, je, bien ce qui est fait en revanche vraiment il y a un truc sur la forme qui moi m'a arrêté ouais, et qui a pour moi faisait vraiment et c'est ce qu'on a souvent vu à la fin des années 80 sur d'autres médiums, d'autres médias, d'autres formes d'art les anglais qui arrivent aux états unis et qui poussent un truc qui vont y aller vraiment au bout du, de l'espèce de, de, de fanzine crado juste pour montrer que c'est du fanzine crado. En revanche ce que j'aime bien c'est la collection dans laquelle ça sort parce que là, Là, vous ne pouvez pas oublier le contexte dans lequel il est sorti. Et moi, je, je, en vous disant ça tout à l'heure, je savais, je n'étais pas en train de me dire ça a l'air vieux quand ça sort parce que je l'ai dans les mains aujourd'hui. Je sais que j'ai dans les mains un truc qui a plus de 30 ans maintenant. Simplement, il y a voilà moi il y a des, faibles, des faiblesses graphiques je, malheureusement je peux vraiment pas passer au dessus je trouve ça vilain mais je vous fais confiance pour euh, nous parler de choses sublimes et absolument indispensables ouais, blame après,
1: <rire> après, après en, oh en, en termes de thématiques enfin tu l'as tu l'as déjà lu en réalité enfin on en a lu d'autres depuis de ça. oui depuis. on en a lu d'autres il faut comme. en lisant se dire ben, je sais ça a été sorti à avec cette époque bien et sûr. je disais précurseur aussi sur la violence ouais, des personnages dans les années 90 chez Image Comics euh, les, les personnages, et puis pas que chez Image, chez Marvel, 10, chez Marvel surtout, les personnages qui vont en, être mis en avant, c'est des personnages hyper violents. Et je trouve que là, ça a été précurseur, peut-être, de cette époque-là. Même, pas complètement graphiquement, mais presque, on n'est pas loin de ça. On lui fout les menottes dans le. Les années 90, c'était nul, globalement. En, en comics, c'était vraiment pourrave,
0: en effet. C'est la fin. Mais. Graphiquement, c'est dur, ça pique les yeux au début, mais on s'y fait vraiment. ça fourmille de détails quand on voit, euh, quand on lit la, je sais pas si en préface ou en postface, euh, Pat Mills s'en parler et dire qu'en fait il donnait de ses scripts à Kevin O'Neill et que Kevin O'Neill juste le remplissait de choses de gens qui explosaient derrière, de trucs un peu crado, de mini-scènes. C'est des discussions, en tout cas des, des, des échanges entre scénaristes et dessinateurs qu'on a déjà eu bah, sur Transmétropolitane, par exemple. Je, je sais que Warren Ellis et Derek Robertson fonctionnaient pareil. Ça fourmille, il y a des trucs partout à voir. Clairement, en termes de fourmillement, la référence à laquelle j'ai pensé, c'est Transmette. Univers non, mais... aussi foisonnant, Transmette. Je préfère Transmétropolitane, mais... Ça Marshall est fondateur. Marshall, a, ouais, est Marshall a inspiré bah, du, du, ouais. du Grant Morrison et tous ces scénaristes-là, oui, soyons ce clairs. Ok,
3: d'accord, je, je critiquerai plus jamais les anciens sur la mais je, je, pense pense <rire> je pense
0: que c'est une histoire qui, parce qu'elle n'est pas très accessible, est plutôt faite pour former des gens qui veulent écrire. Enfin, ça, Tu vas être plus touché quand tu es dedans, quand tu as quelque chose à raconter toi-même. Si, et nous, on est libraire, donc on est peut-être un peu plus touché par ça aussi. Si tu es simple lecteur, peut-être que juste tu as l'impression de voir un délire. Je ne trouve pas ça drôle, moi, en fait. Je trouve ça dramatique oh, tout a... le long oui, ultra non, violent trop ouais. violent et ça va très très loin je ne suis pas persuadé que le grand public soit forcément amené à aimer Marshall ouais. les lecteurs de comics
1: les gros lecteurs de comics les fanatiques de l'histoire du comics eux ils trouveront du plaisir voilà. ah, mais clairement il faut prendre le temps j'ai hâte de lire les 200 prochaines pages elles sont trop
0: cool la ligue des gentlemen extraordinaire parce que c'est vraiment très très bien au moins le premier cycle et Kevin O'Neill continue à faire des albums de la ligue des gentlemen extraordinaires avec Alan Moore Alan Moore écrit toujours c'est pas bien c'est pas bien par contre <rire> C'est vraiment pas top. On est très très long ce soir, donc on a une troisième chronique, une dernière. La meilleure, pas parce qu'on va parler d'un très grand album qui aura fait l'unanimité, j'en suis certain. Surtout parce que je vais me faire défoncer la mouille pour l'avoir fait lire. Je le sais très bien, ça s'appelle Magic Pen. Magic Pen est arrivé dans ma vie quand j'en ai eu besoin. Alors que j'étais jeune libraire, j'étais fasciné par l'écriture et la façon de transmettre une histoire. Parce qu'un auteur parvient à mettre de lui dans son œuvre. Je suis toujours fasciné par les auteurs, et relire Magic Pen m'a ramené à ça, à ce que j'aime le plus dans la BD, bien avant le dessin, l'histoire. Pour une fois, je vais déroger à la règle que je m'étais fixée de ne jamais raconter l'histoire dans mes chroniques, mais là, si je vous dis juste qu'un auteur de BD de super-héros finit à l'intérieur d'une scène de hentai japonais avec une fille à bottes jetpack, je ne sais pas si ça va vous titiller ou vous faire décrocher. Donc, Sam Zabel, personnage principal, est un auteur de BD trentenaire blanc marié avec des enfants il a la stabilité mais il n'arrive plus à écrire il a la fameuse page blanche le syndrome de la page blanche le vide face à ses dates de rendu et la pression qui s'ensuit tout avait pourtant bien commencé pour lui jeune auteur prometteur plutôt underground et expérimental et puis l'appel des grandes maisons d'édition le pousse à travailler pour une série de super-héros une super-héroïne d'ailleurs qu'il adore mais qui a été tellement réinventée qu'elle n'est plus qu'une pâle copie de ce qu'elle fut Sam est à la fois honoré et honteux d'écrire chaque mois des histoires simplistes faites pour des lecteurs en mal de sensations fortes et de costumes féminins faits avec le minimum de tissu possible. Pour échapper à son éditeur, Sam fuit à une conférence sur l'écriture, se fait alpaguer par une lectrice qui veut l'interviewer et tombe sur une BD dont il n'a jamais entendu parler. Un truc obscur et poussiéreux sur lequel il souffle pour mieux voir les cases et BIM le voilà dans la BD, sur Mars, capturé par une tribu de mecs en slip. Allez-vous, c'est parti Sauvé par une jeune fille qui semble bien connaître les règles de cet univers, celle avec les chaussures jetpack du début, rappelez-vous, Sam va voyager de monde en monde et s'enfoncer dans un voyage, une quête, un périple, appelez ça comme vous voulez parce qu'en réalité, ce n'est qu'une aventure faite d'étapes qui vont lui faire réaliser pourquoi la vie, c'est bien. Ah oui, la quête a un but, quand même, euh, celui de trouver le magic pen, un stylo magique qui fait que quoi que tu écrives avec, ça devient génial. Ça, quelque part, on s'en fout. Parce que c'est pas dans la finalité... C'est ça le Magic Pen T'as pas lu ça
3: Later. Continue, okay.
0: continue. Et c'est pas dans la finalité de l'aventure que ça fait de Magic Pen une excellente BD, c'est dans le comment on y arrive. Tout est ultra référencé à l'histoire de la bande dessinée américaine et même à la culture populaire en général américaine. Le premier monde, celui des Martiens, est clairement inspiré de John Carter. On va ensuite passer chez des pirates, à de la science-fiction, à de la BD des psychés, Tout ça en prenant quand même l'essence de ces univers, de ces genres, et en les critiquant quand on le peut. Par exemple, avec le sexisme latent, tout au long de chacun de ces univers traversés. C'est un bel hommage et en même temps une vision critique de ce qui a forgé la culture américaine et sans doute la culture de Dylan O'Rox, l'auteur. Magic Pen, c'est un peu l'entre-deux de Scott Pilgrim et Astérios Polype, avec un soupçon d'Alice au Pays des Merveilles. Scott Pilgrim, c'est la crise de la vingtaine. Asterios Polype, c'est la crise de la quarantaine. Magic Pen, c'est celle de la trentaine. C'est la mienne de crise. La réflexion, c'est celle du mal blanc en quête de sens. Et je suis obligé d'avouer que j'ai de quoi me sentir concerné. Mais arrivé à un tiers de l'album, pour moi, on part sur une aventure qui est plus universelle. On va pas mal parler de la place de la femme dans la BD et dans la société tout court. Ce que je trouve très intéressant et bien trouvé. On va beaucoup penser à ce que c'est d'écrire. Et ça en devient une histoire sur l'inspiration, sur le fait de trouver de la magie dans ce que l'on fait sans chercher forcément à se torturer. Au lieu de chercher son bonheur dans l'écriture, Sam se rendra finalement compte qu'il faudra d'abord trouver le bonheur pour retourner vers l'écriture. Magic Pen est revenu dans ma vie quand j'en ai eu besoin. <rire> voilà, donc ça c'est pour essayer de mettre un petit peu... Voilà. C'est donc écrit et dessiné totalement par Dylan Orox. C'est disponible chez Casterman pour 25 euros. Je donne la parole d'abord à Mimoun avant qu'on termine en Dans une Apothéose de Marion, vous allez voir. Elle va enchaîner les uppercuts et tout.
2: Elle est Ça en train de monter. Ça
0: monte en bouillir. puissance, là. Je la laisse bouillir un petit peu plus.
2: Mimoun, tu parles pas 3h. Eh
1: ben, si, je vais parler 3 heures Parce que Dylan Orox, c'est un de mes auteurs d'amour. Magic Pen, c'est une BD que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup. Oh, Xville ville de, de Dylan Orox aussi.
0: J'aimerais bien que tu parles un petit peu plus J'en parlerai un petit après. peu
1: plus tard. C'est ouais. très lié. En plus,
2: il a des demandes, quoi.
1: Est une... Il est dans mon coin, il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est une bande et dessinée. Est-ce que tu
2: pourras nous dire ce qui s'est passé dans la vie de l'auteur en 82, par contre
1: c'est une bande dessinée que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais déjà présentée dans un événement parisien qui s'appelle la bande des idées pour la deuxième édition il y a 4 ans de ça. C'est une bande dessinée qui parle de deux choses, en effet de la création. Euh, et la création en bande dessinée c'est la thématique de Xville et Magic Pen. Quand vous lisez les deux ensemble c'est la thématique principale. Et je parlerai d'Xville un tout petit peu plus tard. Là ici pour moi ça parle du fantasme de la création. Et de comment les hommes, longtemps auteurs de bandes dessinées euh, en majorité ont mis du fantasme dans la bande dessinée, un fantasme malsain. Et comment ce fantasme peut se retourner et influencer les lecteurs. Ce qui est intéressant ici, c'est aussi ben dans ce récit de voir de nouveaux auteurs pouvoir prendre le relais, pouvoir changer les choses, voir comment cette influence peut changer aussi par l'écriture, par le dessin, par la bande dessinée, par la création.
2: Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire une BD pour le dire
1: Eh Et ben moi je me suis éclaté. Je pense que l'auteur parce que je vais revenir un tout petit peu sur l'auteur et sur, sur un débat fille garçon. x Xville tout d'abord c'est la première attends,
0: attends on va laisser d'abord Si tu veux on revient
1: ouais. sur x après Je vais laisser d'abord Louis. Je peux dire juste un dernier truc On
3: faut est en train d'avoir un planning de l'enfer Sur une BD de trentenaire blanc faut, qui faut se juste te dire une chose.
1: <rire> Dylan Orox et Sam Zabel Oui complètement Dylan O'Rock, c'est un auteur qui a connu un, six, un succès critique après x qui a été dragué par DC Comics, qui a fait le scénario de Bad Girl pendant un moment, et qui s'est <rire> fait chier à mourir à faire ça. C'est aussi ce qu'il vous raconte, et comment ben, il a remis en question ce qu'il était en train de faire, ce fantasme qu'il devait faire pour les lecteurs, qui n'était pas le sien, qu'il a commencé à considérer comme malsain.
2: Louise <rire> <rire> Très bien. Euh, non, mais je, 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 par contre, je dirais bien x -ville. Euh... Tu voulais dire quelque chose
0: Non, je veux juste que tu mettes ton micro devant. Ah Peu importe dans quelle <rire> position va ton visage, je veux juste que par contre ça bouge avec. Par
2: contre le misnom. Mais tu peux tu regarder La collerette de la honte.
0: Voilà. Sinon ah tu retournes non. sur une collerette. Et je la mettrai autour du cou vraiment cette fois. J'espère
2: <rire> que ça tient. Je, euh, je, me suis fait chier en la lisant. Je, je sais pas. Euh, oui, sa réflexion est peut-être intelligente, mais vraiment est-ce qu'il a besoin d'écrire un bouquin pour se dire ah oh, mon dieu quand j'ai des trucs peut-être que je peux influencer des gens. Oui, merci. J'ai le tout... <rire> Vraiment, je voyais pas l'intérêt. Mais... <rire> non, mais pourtant, j'ai... Enfin voilà, il y avait un truc, j'avais l'impression d'être dedans, mais je... Non, je me suis fait chier. Je me suis fait chier. Euh, tout son côté, euh, la page blanche, ça revient, puis ça revient, puis il se plaint, puis il est dépressif. J'avais envie de lui mettre une tarte. Euh, et voilà. Il se regarde beaucoup le nombril, Et c'est très chiant. C'était un peu... Et en fait, et, heures, et même ses réflexions sur, ah bah tiens, quand on est nul des meufs, c'est peut-être pas terrible. Ah bah, merci. Euh, C'est quand même un non, non alors
0: On va revenir après Marion, non, mais je, je trouve que la réflexion n'est pas... Sauf qu'elle est pas que ça. Marion. Vas-y, balance, balance. Alors balance, attends, balance, on est à balance, 45 soit. minutes de podcast. Vas-y, je te laisse bien 5 minutes si tu veux.
3: Ouais. Ok. Euh, J'ai découvert Magic Pen il y a 4 ans, pendant une soirée BD dans Paris, <rire> euh, dont on vous a parlé il y a pas très longtemps. Et il s'avère que j'adore cette BD. Mais de ouf Quoi Mais Allez. de ouf C'est sérieuse Mais oui. Bah oui. Parce que... Ce qui est intéressant là-dedans, vous oh, en avez la... parlé un peu Vous ne vous rendez pas compte comme c'est en moi-là. Moi, là. Mais moi, moi non, je savais, J'adore savais cette BD. Elle revient dans ma vie toujours au bon moment. Mais vraiment. Parce que c'est l'histoire d'un auteur de BD qui
0: écrit et qui C'est le plus gros crée... de situation de toute ma vie.
3: Hein. Je sais. Je travaille dessus depuis si longtemps. Et c'est l'histoire d'un mec qui crée des trucs et qui le fait sur un média ultra populaire. Et pendant très longtemps, les codes des médias populaires ont été des codes ultra masculins. C'est normal qu'on en parle et c'est normal qu'on en parle tout le temps. En même temps, il s'est collé deux acolytes féminines qui ont quand même des caractères ultra badass. Et du coup, moi, ça annule le débat tout de suite, direct je comprends très très rapidement qu'il va me faire un cours de BD, parce que lui il a besoin de revenir aux sources de pourquoi ça le fait vibrer, pourquoi ça le rend heureux, pourquoi c'est intéressant j'adore le fait que Louise qui se regarde le nombril parce que ah, c'est quand même le concept chier. de l'introspection ouais, en chier. revanche, il y a un truc qui m'a un peu arrêté dans ta chronique euh, Christopher, parce que pour moi le Magic
1: Pen vraiment, il sert pas du tout à ça, oui, pas pas tout tout ça en
3: fait Quoi dans mon livre, dans enfin, ma lecture
1: à écrire un livre formidable
3: dans, voilà tu nous as dit que le Magic Pen c'est la personne qui l'utilise va créer un truc de dingo avec ça, alors que moi dans ma lecture, c'est ce stylo qui permet de créer des, des choses, d'écrire, de dessiner des trucs dans lesquels on peut physiquement rentrer. Et là où ça tient cet album, c'est que c'est la plupart du temps utilisé par des hommes qui vont les détourner vers leurs fantasmes les plus profonds. Que ces euh, planètes extraterrestres sont, sont peuplées de meufs qui n'attendent qu'une seule chose, c'est un, d'être enlevé deux, de voir arriver leur dieu dessinateur, globalement, mec qui va les ken. On va avoir ce Magic Pen qui va passer chez un japonais et qui va rien faire d'autre que du hentai. Mais... L'auteur, notre personnage principal depuis le début, il est aussi en train de faire ça, sauf que lui, il n'avait pas le Magic Pen et que sa super-héroïne, elle n'a aucun intérêt. Elle est toute plate et ça n'avance pas et c'est aussi pour ça qu'il est bloqué. J'adore cet album. Il est plein de limites parce que c'est effectivement un mec blanc, 30 ans, qui est du père dans la vie. Mais on va pas se mentir. On les connaît déjà, en fait. C'est pas parce que quand on discute ensemble autour d'un café et qu'on est à peu près jamais d'accord que c'est pas intéressant de savoir ce qui se passe dans vos têtes.
0: Trop bien, ce truc ah, je suis trop content je savais même pas que tu l'aimais vraiment je suis super surpris
2: c'est mignon moi je me suis quand même fait chier je suis désolée
0: on va finir là dessus parce que <rire> ouais mais toi t'aimes
3: Marshall Law, alors pas... c'est fini quoi je pense
0: qu'on vous a donné envie et je suis vraiment trop heureux de cette situation
1: <rire>
0: c'est bon. ultra rare
1: je parlerai pas d'Xville, mais lisez juste l'intro Ah si, vas-y si tu veux. Non mais lisez juste l'intro d'Xville, vous aurez les, les poils qui se dressent tellement ce mec transpire l'amour de la bande dessinée. Juste la petite préface
0: qu'il met devant Xville, c'est génial. On en parlera peut-être en détail une prochaine fois.
3: J'espère.
0: Bon, on a fait une émission spéciale jeunesse il y a quelques temps. On vient de terminer une émission spéciale comics. J'ai bien peur que cela veuille dire qu'il faudra un jour faire une émission franco-belge. Vraiment très bien, classique, vraiment de derrière les fagots Et je sais exactement de quoi je vous parlerai C'est très drôle Et surtout, surtout, on va faire une émission spécialement manga un jour Et puis je vous Je vous ferai une chronique
3: Et une spéciale indé des familles du fond des placards
0: Mais Merci Mais tout notre podcast c'est de l'indé Mais non c'est pas de l'indé chouchou tu n'es pas prêt <rire> J'ai l'impression que vous savez quel titre vous voulez faire Mais nous n'en parlerons pas cette fois-ci Rendez-vous bon dans 15 jours Rendez-vous bon 15 jours Tout le monde a hâte on vous fait beaucoup de bisous. N'oubliez pas, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, nous poster des petites étoiles sur iTunes. Ce serait vraiment bien. On vous kiffe. Merci d'être là toutes les deux semaines. Merci, les copains. C'était encore une fois vraiment génial. Et puis, à dans deux semaines. À Salut. Deux semaines. Salut. Bisous.
2: Tu me fais signe quand tu arrêtes de faire des bruits de bouche oh